0: Hallo Leute, mein Name ist Mewise. Hier sitze ich wieder und nehme für euch eine weitere Folge von How to Survive auf. Ich habe tatsächlich, also die letzte Folge war die erste Folge dieser Reihe. Und äh, der Grund, warum es eine eigene Reihe sozusagen geworden ist, ist deshalb, weil ich ganz schnell festgestellt habe, dass obwohl es in dem ersten Podcast vor allem erstmal hauptsächlich um meine äh, persönliche Lebensstory ging, da auch irgendwelche Tipps und Tricks mit da waren, wie ich einfach das Leben versuche, ein bisschen angenehmer zu gestalten und äh, diese Tipps und Tricks tatsächlich mitgeben möchte, damit ihr schaut, okay, bringt mir das überhaupt etwas an Tipps und Tricks oder kann ich diese, also darauf beruht, was Mewise da gesagt hat, kann ich da etwas selber äh, konzipieren. Äh, deshalb dachte ich, okay, warum nicht eigentlich, dass das eine Reihe wird. Salon 5 bietet eh für äh, junge Menschen ganz, ganz viele Möglichkeiten und Bietet halt die Möglichkeiten, sich ein bisschen äh, auszuprobieren. Dann dachte ich, okay, ich probiere jetzt das einfach mit dieser Reihe aus. Genau, ich hoffe, äh, ihr findet das eine, als eine gute Idee und nehmt das als eine gute Idee wahr. Wenn nicht, dann Pech dann schaltet weg. <lacht> tschüss. Ähm, genau, und jetzt sind wir in der zweiten Folge, der Reihe How to Survive. Also wie überlebe oder wie überlebt man am besten? So in dem Sinne und äh, erzähle ich halt von meinen. Lebenserfahrung oder meinen Lebenszuständen. So, und heute geht es um das Thema mein Leben mit dem Handy. Ähm, ja, weil, also ich weiß nicht, ob irgendwelche Leute an der Zuhörerschaft sich dem Podcast angehört hatten, dass ich äh, sehr lange bis heute, also bis heute im Sinne von, bis ich äh, mein Abitur gemacht habe, kein eigenes Handy hatte. Darüber habe ich einen Podcast aufgenommen mit meiner Kollegin Dina. Für diejenigen, die da nicht reingehört haben, sollten einmal kurz, warum ist das Thema Handy bei mir so besonders? Meine Eltern haben, bevor wir Kinder geboren wurden, beschlossen gehabt, dass sie ihre Kinder in Anführungsstrichen pädagogisch sinnvoll erziehen wollen. Für sie hieß es vor allem aber auch, dass ihre Kinder bis zum Zeitpunkt, dass sie ihr Abitur in die Hand gedrückt bekommen, kein eigenes Handy haben werden, kein eigenes Laptop haben werden. Und äh, tatsächlich ist es auch so, das hatte ich auch in einem Podcast erzählt gehabt, dass wir tatsächlich auch kein äh, Fernsehen zu Hause haben, anstelle dessen haben wir wiederum einen Beamer mit einer Leinwand, ähm, wie das überhaupt dazu gekommen ist, erzähle ich auch alles, prinzipiell, also wenn ihr erstmal überhaupt bisschen diesen Rahmen haben wollt, Okay, worüber spricht Kimilisa eigentlich? Dann hört euch den Podcast an. Ich glaube, dass äh, dieser Podcast heißt äh, Das Leben ohne Handy. Oder wie das Leben ist ohne Handy, glaube ich. Genau, da spreche ich mit meiner Kollegin drüber. Ähm, ja, und jetzt habe ich Abitur gemacht. Bin 18 geworden. Wobei, die Regel war ja immer Hauptsache Abi machen. Und das hing halt tatsächlich nicht mit dem Alter zusammen. Aber irgendwie passte das halt zeitlich auch ganz cool. Äh, ich wurde dann halt keine Ahnung, zwei Tage oder so nach dem, meiner abi Zeugnisvergabe oder so, äh, wurde ich dann 18. Und äh, in dem Zeitraum ungefähr haben wir uns dann mein Handy auch geholt gehabt. Mein Laptop erstmal nicht. Mein Laptop habe ich erst, glaube ich, letzte Woche oder so geholt, äh, weil ich das einfach nicht brauchte. Also jetzt kurz vorm Studium. Wir sind jetzt gegen Mitte, Ende September. Und mein Studium fängt jetzt im Oktober an. Und dafür brauche ich einen Laptop. Und dann dachte ich, okay, wird langsam Zeit. Und ich habe tatsächlich davor aus Versehen ähm, das Familienlaptop oder ja, der doch Familienlaptop geschrottet gehabt. Vom Bildschirm her, ich muss das noch reparieren lassen. so <lacht> ähm, Genau, und äh, am Rande kurz wieder, also wir hatten einen Familienlaptop und ein Familienhandy. Meine Mutter hatte auch ein Handy, mein Vater hatte auch ein Handy. Wobei das Handy meines Vaters war äh, extrem klein, weil er halt kein Größeres haben wollte. Er hat immer alles... Ähm, abgestritten und wollte das nicht haben, obwohl er Informatiker ist, also obwohl er sehr viel mit technischen Geräten zu tun hat oder die halt eben programmiert. Genau und äh, da gab es aber halt einen Familienlaptop, wo man halt, keine Ahnung, PowerPoints erstellen konnte oder alles andere, was digital laufen muss und wir hatten noch mehrere Laptops, also so war das nicht, aber wir hatten halt kein eigenes. Also man hatte nie das Gefühl, ich habe ein eigenes Handy, womit ich halt 24-7 theoretisch chatten könnte ähm, oder 24-7 am Laptop keine Ahnung, ein Spiel zocken könnte oder so. Hatte ich nicht, aber sobald ich irgendwas machen musste, stand es zur Verfügung. Also nicht, dass es das so ein bisschen komisch radikal klingt. Also natürlich als Kind hat man das ziemlich extrem empfunden, so ähm, als Pubertierende vor allem, dachte man sich so, ja, warum bin ich nicht so aktiv in der Klassengruppe, aber ich habe halt kein eigenes Handy, kann ich nicht machen. So, und jetzt habe ich ein eigenes Handy und jetzt in dieser Folge wird es darum gehen, wie ist das Leben mit einem eigenen Handy, wenn man auch oh, vor allem diesen Kontrast zwischen ohne Handy und jetzt mit Handy kennt und Leute zusammenfassend zu meinem Zustand, kann ich sagen, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe wirklich Kopfschmerzen. Am Anfang, also ich, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, am Anfang, als ich das Handy neu hatte, habe ich halt die Apps heruntergeladen, die ich so brauche und so und äh, habe ich dann auch nur genutzt, wenn ich das wirklich brauchte. Also wenn ich zur Fahrschule zum Beispiel ging, habe ich mein Handy nie mitgenommen. Oder wenn ich wusste, okay, da und da brauche ich mein Handy nicht, habe ich nicht mitgenommen. Das lag dann zu Hause irgendwo auf dem Schreibtisch. <lacht> Mittlerweile aber regelmäßig versuche ich dann einfach mein Handy, weil ich das irgendwo länger mal beiseite gelegt habe. Und dann denken andere Freunde oder sagen das auch mir direkt ins Gesicht, mir wisse, warum? Also wie kann es sein, dass man ein Handy aus dem Blick verliert oder halt? Also weil sie das nicht kennen, weil sie es nicht kennen, das Handy nicht im Blick zu haben. Und ich versuche das tatsächlich mittlerweile bewusst ein bisschen einzuführen, aber es ist halt schwierig. Aber dazu komme ich gleich. Genau, das war mein Anfangsstadium, dass ich das immer ähm, einfach bewusst auch beiseite gelegt habe, weil mich das auch gar nicht gejuckt hat. Und danach, äh, in der ersten Folge dieser Reihe, ging es ja vor allem auch um meine äh, Reisen, die ich selbstständig unternommen habe. Und auf diesen Reisen war ich dann halt fast immer am Handy. Also einfach nur deshalb, um mein Ticket keine Ahnung, abzuchecken, irgendwas abzuchecken oder Musik zu hören, wenn ich im Flugzeug oder im Zug saß. Und man brauchte einfach das Handy, um halt meiner Mutter auch zu schreiben, was weiß ich. Und über diesen gesamten Zeitraum, an dem ich unterwegs war, das war ungefähr eineinhalb Monate, zwei Monate, war ich halt gefühlt dauerhaft am Handy. Und da habe ich mich tatsächlich zu so sehr an das Handy gewöhnt. Und konnte es nicht mehr so regelmäßig oder äh, selbstbewusst beiseite legen. Also ich hatte immer das Handy bei mir. Und jetzt, nachdem ich im Alltag zurück bin, merke ich wirklich die krassen Folgen davon. Also ich nenne die bewusst Folgen, weil, das halt, weil ich das einfach nicht positiv betrachte, was da mit mir passiert. Ich habe tatsächlich wirklich Kopfschmerzen. Also das ist so, dass ich, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal an einem Tag... Ich bin eigentlich produktiv, also die Leute, die mich kennen, wissen, die macht halt viel, ist viel unterwegs und macht auch viel. Aber wenn es einen Tag gibt, an dem ich halt zu Hause bin und nur zu Hause bin, dann ähm, verbringe ich viel Zeit am Handy. Und wenn ich mein Handy ausschalte und dann halt irgendwas anderes machen möchte, merke ich einfach, boah, mein Kopf tut mir einfach extremst weh. Das sind wirklich Kopfschmerzen, die ich äh, nur habe, wenn ich wirklich also sonst habe, wenn ich wirklich sehr krank bin. Und da liege ich halt auch wirklich im Bett. Aber ich lag ja auch zuvor im Bett mit dem Handy, als ich, keine Ahnung, einen Film oder so geguckt habe. Und dann würde es, nachdem ich mein Handy ausgemacht habe, wiederum bedeuten, dass ich mich wieder ins Bett legen soll. Und dann wird mir im Bett aber wieder langweilig. Und danach nehme ich wieder das Handy in die Hand. Das ist ein Teufelskreis. Das ist so scheiße. Das ist eben ein Teufelskreis, aus dem ich irgendwie raus möchte. Und äh, eine weitere Sache ist, also es gibt natürlich auch richtig coole Apps auf dem Handy, um sich selbst äh, zu organisieren und auch produktiv zu bleiben. Denn für mich ist tatsächlich das Produktivsein wirklich wichtig. Also ich mag keinen Tag, an dem ich nicht eine produktive Sache mache und entsprechend äh, feiere ich. Also ich habe halt ein iPhone und da kann man halt diese Widgets oder so erstellen. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, da habe ich mein Widget am Terminkalender, an Erinnerungen, an Notizen und an einer To-Do-Liste. Das sind so meine einzigen Widgets. Ich kenne auch Leute, die da halt ihre Fotos um so haben und richtig ästhetisch gestaltet haben. Aber bei mir, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Zeit und Lust dafür und irgendwie reicht mir das auch, wie das aktuell aussieht. Genau. Und ähm, aber trotzdem verbringe ich sehr, sehr viel Zeit ähm, nicht mit den produktiven Sachen, sondern halt keine Ahnung Videos gucken. Auf Instagram vor allem sein. Ich bin so ein Instagram-Mensch. Ich habe kein TikTok. Ich habe mir auch <lacht> in dem Podcast mit Dina, ich spreche auch drüber, ich habe mir geschworen, kein TikTok herunterzuladen. Und bis heute habe ich noch kein TikTok heruntergeladen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Snapchat habe ich auch nicht und äh, Facebook habe ich nur, weil ich da ein paar andere Konten verwalte. Und ja, Instagram ist so hauptsächlich mein äh, Kanal, wo ich dann aber auch sehr viel Zeit verbringe mit, keine Ahnung, im Feed irgendwas machen ich weiß gar nicht, was ich da so lange mache. Also das Problem ist ja auch, dass genau diese Aussage hatte Dina auch in dem ersten Podcast gehabt. Sie fand das so krass, dass ich halt das überhaupt nicht kenne und das halt auch bewusst eingrenzen kann, meine Zeit am Handy oder halt relativ bewusst eingrenzen kann. Und äh, sie meint halt eben, wenn man da drin ist, man weiß nicht, was man da macht. Also man liked halt die Sachen und guckt sich die Sachen an, aber so viel Zeit geht da vorüber und das ist so krass und ich fühle mich damit extrem schlecht. Das ist ja für mich Neuland. Und trotzdem zieht mich das halt da rein und ich versuche mich da wieder rauszuziehen, mich selbst irgendwie da rauszuziehen und äh, das ist einfach nur anstrengend und man musste sich da wirklich eine Taktik entwickeln, denn was mache ich all diese Stunden auf Instagram? Ich bitte euch Leute, also wenn man wirklich sagt, ich nutze Instagram nur um produktiv zu sein, dann äh, plant man vielleicht von mir aus vorher irgendeinen Post, der keine Ahnung, andere Leute motivieren soll oder was auch immer. ne Irgendein Post plant man vorher, aber dafür braucht man ja nicht dauerhaft ein Handy. Und danach legt man das Bild vielleicht hoch, bearbeitet es von mir aus, schreibt einen Text dazu. Ist ja nicht viel Arbeit. Ist maximal in einer halben Stunde erledigt. Ach, wie kann es sein, dass ein Mensch drei Stunden, wenn nicht sogar länger, am Handy auf Instagram ist? Das, das kann doch nicht sein. Über einen Tag. Drei Stunden. Diese drei Stunden. Stell dir mal vor, diese drei Stunden die man halt da so verbringt, nimmt man und sagt, okay, diese drei Stunden pro Tag werde ich, ähm, keine Ahnung, Mandoline üben. Ich spiele ja Mandoline oder halt das Instrument üben, was man halt spielt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich mir sage, ohne das Handy im Hinterkopf zu haben, dass ich drei Stunden Mandoline pro Tag üben möchte, Versuche ich da was, weiß ich, für eine Ausrede zu finden, um mich da herauszuwinden und das nicht zu machen. Dann sind das halt vielleicht eineinhalb Stunden, die ich da über Fühle ich mich auch gut und ja, das reicht auch. Aber warum suchen wir Menschen keine Ausrede, nicht drei Stunden auf Instagram sein zu müssen? Warum nicht? Weil, also wahrscheinlich deshalb, weil es einfach äh, weniger kompliziert ist, auf Instagram zu sein, als vielleicht die Realität durchzuhalten oder halt produktiv produktiv zu sein. Das hat mir auch äh, einer von der Drogenprävention erzählt gehabt, mit dem ich ein Interview hatte, der meinte auch, also Drogen nehmen ist halt einfach, ist nicht kompliziert, aber produktiv sein ist kompliziert. Das hatte ich, glaube ich, auch im ersten Podcast dieser Reihe erwähnt gehabt, in einem anderen Kontext, glaube ich. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Aber es ist nicht gesund. Drogen nehmen ist auch nicht gesund. Instagram so lange ist auch nicht gesund oder so lange am Handy zu sein, und wenn man halt beschließt, also ich kenne das von mir, okay, ich war jetzt von mir aus drei Stunden auf Instagram oder wie lange auch immer oder halt am Handy, dann beschließt man, okay, man wird sich bewusst, das war extrem lange, man macht das Handy aus, legt beiseite und danach fängt man an, vielleicht das Zimmer aufzuräumen oder halt irgendwas anderes zu machen oder will vielleicht ein neues Instrument lernen, was auch immer. Dann merkt man schnell, dass man ganz, ganz schnell mit dem Kopf wieder beim Handy ist. Und ich glaube, dieses Hin und Her- dass man mit dem Kopf beim Handy wieder ist, bereitet wiederum erneut Kopfschmerzen. Und das ist einfach ein Teufelskreis. Also man muss da einfach rauskommen. Ich glaube, die Lösung für mich, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, ist einfach das Handy, wenn ich produktiv sein möchte, einfach nicht auf demselben Zimmer zu haben, wo ich halt produktiv sein möchte. Das ist einfach weglegen. Dann ist wahrscheinlich eure Aussage, ja, wenn ich ähm, produktiv sein möchte, brauche ich Musik im Hintergrund, weil ich das auch kenne. Es gibt andere Möglichkeiten, Musik abzuspielen. Also ich versuchte also früher zum Beispiel, als ich äh, kein Handy hatte, da hatte ich einen USB-Stick gehabt, wo ich halt die äh, Musik eben drauf hatte, die ich haben wollte. Und das habe ich dann an unseren äh, Radio, CD, also wir nennen das mal Radio, so CD-Player und... Das hat so einen Namen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, habe ich da auf jeden Fall herangesteckt gehabt und dann halt USB ausgewählt bei der Auswahl und dann hat es meine Playlist eben abgespielt. Und da kann man halt nichts anderes machen, außer wirklich halt äh, Musik hören oder Musik im Hintergrund laufen lassen und dann halt eben die Sachen zu machen, die ich gerne mache. Äh, und während ich das hier gerade eben erzähle, merke ich einfach, wie äh, sehnsuchtsvoll ich auf diese Zeit zurückblicke, wo ich einfach wirklich nur diese Musik im Hintergrund habe ohne Kopfschmerzen. Ich glaube, ich mache das wirklich. Ähm, ich sage immer, ich mache das und so, weil also jetzt in den letzten paar Tagen oder in den letzten paar Wochen ist ja nicht so lange her, dass ich ein Handy habe oder halt im Alltag äh, ich diesen krassen Unterschied merke zu vorher und äh, aktuell. Und dann schiebe ich das immer auf, weil ich denke, also ich versuche mir da im Unterbewusstsein einfach eine Ausrede zurechtzulegen, zu sagen, ja, äh, was ist, wenn plötzlich jemand von der Redaktion anruft und irgendwas Wichtiges ist, so einspringen muss, was auch immer? Das ist bis heute nicht passiert und wird auch nicht passieren so. Und wenn das eine Mail, eine wichtige Mail ist, dann also ist die Tatsache, dass es eine Mail ist, zeigt ja wiederum auch, dass es nicht so wichtig sein kann, wie wenn jemand anrufen würde. Und all diejenigen Leute, die mit denen ich zu tun habe, wissen, wenn es dringend ist, schreibt mir keine Nachricht, ruft mich einfach direkt an. Und bei mir wiederum äh, heißt das, dass sie auch, äh, wenn sie merken, okay, sie geht nicht ans Handy, bei den meisten Leuten, dann rufen sie auch bei mir am Haustelefon an, weil es äh, über all die Jahre ja so war, dass ich hauptsächlich über das Haustelefon erreichbar war. Also wenn man mich direkt erreichen wollte, man konnte mir auch per WhatsApp äh, über das Familienhandy eine Nachricht schreiben, aber weiß Gott, wann wir wieder am Familienhandy ist und so regelmäßig guckt ihr auch nicht und will halt es auch nicht dann hat man angerufen und dann denke ich mir, also mache ich tatsächlich so innere Monologe, wo ich mir denke, wenn irgendwas Wichtiges ganz, ganz Wichtiges ist, dann rufen diese Leute an. Alles andere ist halt nicht wichtig. Und wenn ich diesen bewussten Schritt einfach, glaube ich, mache, das Handy wirklich außerhalb des Zimmers zu lassen, wenn ich irgendwas Produktives machen möchte, dann wird es mir auf jeden Fall was bringen die ähm, Kopfschmerzen einfach loszuwerden oder einfach glücklicher zu sein. Weil wenn man Kopfschmerzen hat, also ich spreche von mir, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann bin ich nicht glücklich. Das ist ungleich glücklich sein und ähm, ist einfach nicht schön. Diese Kopfschmerzen sind einfach wirklich nicht schön. Denn ich habe, also ihr könnt euch das so vorstellen, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht mit Kopfschmerzen, aber ich fühle mich dann so, dass ich einfach regelmäßig meinen Kopf gegen die Wand schlage. Also So fühlt sich das an und das habe ich tatsächlich nur, wenn, also mittlerweile, wenn ich halt am Handy bin oder länger am Handy bin oder einfach nur keine Ahnung, mich an äh, irgendwas angesteckt habe und einfach nur krank bin und äh, sei es zum Beispiel Magen-Darm, dann kommt Magen-Darm mit äh, Kopfschmerzen und dann habe ich wieder diese Kopfschmerzen. Aber wie sich heraushört, hören lässt, sind das halt nur seltene Situationen, in denen ich halt diese Schmerzen habe. Und das Krasse ist, dass das Handy da sein das Handy so lange da sein, genauso diese krassen Schmerzen mitführt, wie halt in Anführungsstriche schlimme Krankheiten. so. Und äh, da ist wiederum die Frage, inwieweit ähm, sinnvoll ist da tatsächlich so eine regelmäßige Nutzung an Handy. Natürlich, also wie auch äh, vorhin angemerkt, man kann das extrem produktiv auch nutzen. Also mein Terminkalender ist halt drauf und ich finde das halt richtig cool, dass ich halt eine was weiß ich, gefühlt Jahrzehntsübersicht im Terminkalender habe und schon gefühlt meine nächsten Jahrzehnte planen kann und eintragen kann. Und beim normalen Terminkalender, bei dem schriftlichen war das halt nicht möglich. Es gibt natürlich Leute, die aus ästhetischen Gründen lieber ein schriftliches haben, aber weil ich halt so eher darauf aus bin, wie praktisch, wie praktischer kann ich mein Leben einfach gestalten, um halt äh, produktiv zu bleiben oder noch produktiver zu werden. Ist da tatsächlich so ein handy termin ziemlich cool und man kann auch die Uhrzeiten und so eintragen, auch Erinnerungen. Finde ich richtig cool. Und bei den To-Do-Listen entsprechend kann man das auch wegstreichen. Also die, äh, wenn man etwas erledigt hat, kann man wegstreichen lassen. Und da sieht man halt auch, okay, was habe ich gemacht und was muss ich noch machen oder halt eine Erinnerung oder einen Timer einstellen, wie... Ähm, bei meiner To-Do-App ist das so, dass wenn ich zum Beispiel am To-Do habe, mein Zimmer aufräumen, ich dann draufklicken kann und dann halt bestimmte Zeit eintragen kann, dass, wenn ich ans Handy gehe, dieser Timer mir direkt vor, vor den Augen ist und ich weiß, eigentlich sollst du jetzt nicht am Handy sein, weil die Zeit läuft weiter. Diese Zeit nutzt du jetzt, um dein Zimmer aufzuräumen. Dann mache ich wieder mein Handy aus. Genau, und dann räume ich mein Zimmer weiter auf. Und äh, das Handy an sich ist nicht schlecht, sondern man muss einfach seine Nutzung regelmäßig aber wirklich hinterfragen. Denn diese Regelmäßigkeit ist einfach deshalb wichtig, weil man äh, schnell in das Handy hineingesogen wird. Und man merkt das nicht. Außenstehende Personen merken das, wenn dann. Und danach äh, schnauzt man die außenstehende Person an, die das mal vorwirft. Ähm ja, das sind Teufelskreis, Leute. Also... Schnappt euch selbst aus diesem Teufelskreis heraus. Das ist meine wesentliche Aussage für diesen Podcast. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch was gebracht. Ich habe mein Herz hier ein bisschen ausgeschüttet. Aber dafür ist die Reihe ja ein bisschen auch da. Genau, wenn ihr über eure Erfahrungen berichten wollt, wie es so ist mit dem Handy oder ob ihr ähnliche Erfahrungen habt oder wie taktisch ihr mit dem Leben mit dem Handy umgeht, dann schreibt gerne... 5 unterstrich per Instagram tatsächlich. Ich habe zwar die ganze Zeit über Instagram böse geklagt, aber das, also man kann Instagram natürlich auch produktiv nutzen. Es geht wieder um die Frage, wie wir das nutzen. Ähm, es laufen aber auch gute Sachen drüber. Also schreibt uns eine Instagram-DM. Wenn ihr einfach ähm, eure Meinung dazu kundtun wollt, ich lese mir das auch durch, beantworte ich auch. Genau, das war's von mir und ich sage Tschüss und wünsche euch allen einen, einen wundervollen Tag.